Вітаю! Це «Контекст» – подкаст про головні новини тижня. Це спільний проект Mind.ua та Both Media. Мене ж звати Ілля Кабачинський, я ведучий подкасту. Сьогодні у нас одна основна тема. Якраз для того, аби розуміти контекст. Мова про те, що Європейський Союз починає перемовини про вступ України до Європейського Союзу. Там ще є Молдова, своя історія з Грузією, але ми сьогодні говоримо про Україну. У багатьох виникає питання, а що ж було до цього? Тому що начебто ще з 22-го року ну, ми чимось займались і щось робили. Давайте зараз все поясню. 23 червня 2022 року Україна офіційно отримала статус кандидата в члени. Що це означало? Україна сказала, що дуже хоче стати частиною Європейського Союзу. Європейський Союз погодив надання статусу кандидата у е, члени Європейського Союзу, але сказав, добре, ви отримуєте ось цей статус, і тепер, перед тим, як ми будемо говорити про повноцінний вступ, ви повинні виконати сім важливих м- реформ. Чи реформ у сіми важливих для нас напрямках. Вони стосувалися судової системи, вони стосувалися е- корупції, питань боротьби з корупцією, е- антиолігархічні закони, закони про ЗМІ, е- про нацменшини і так, далі, і так далі. Це сім таких великих блоків. Очікувалося, що якщо Україна зможе дійсно провести усі ці реформи, по напрямкам, яким їх попросила зробити європейська співдружність, це буде означати, що Україна дійсно рухається у напрямку Європейського Союзу та готова працювати над тим, аби відповідати всім необхідним нормам. Згідно повідомлень, якраз за рік до осені 2023 року Україна виконала 90% того, що просив Європейський Союз. Це стало позитивним сигналом. Країна рухалася у сторону реформ і змін, які декларувала з самого початку. Зважаючи на це, Європейська Рада у грудні 2023 року ухвалила рішення про початок переговорів про вступ України до Молдови. Тобто спочатку у нас, можна так сказати, були певні наміри про те, що ми хочемо стати частиною Європейського Союзу. Тепер же ми ці наміри підтвердили, потиснули руки з Європейським Союзом і сказали, добре, давайте працювати над тим, щоб Україна таки стала частиною європейської співдружності. Але є проблеми. Європейська співдружність має свої певні якісь правила, законодавства, норми і багато-багато різних речей, які в Україні станом на сьогодні відрізняються. Мова про приблизно 35 таких собі розділів чи векторів, у яких Наша країна, Україна, повинна відповідати нормам Європейського Союзу. Насправді, 35 – це така маленька цифра для того, щоб визначити певні е, норми, там, не знаю, сільське господарство, наприклад, там, чи наукова діяльність, освітня діяльність, контроль за рухом фінансів і тому подібне, і так далі. Тобто, це такі вузькі, вузькі напрямки. Насправді ж, мова йде про величезну кількість різних е, норм, і м, законів, тому подібного, які Україні потрібно затвердити. 
Дивіться, взагалі ж говорилося про те, що мова про 27 тисяч актів. Актів, звісно, також дуже-дуже багато, але якщо ми говоримо трохи коротше, там близько 4,5 тисяч законів чи змін до законодавства, які Україні потрібно було б прийняти. Це так звана гармонізація українського законодавства та європейського законодавства. Взагалі Україна також зробила тут вже певні рухи за ось ці майже півтора роки від моменту, коли Україна почала говорити про вступ до європейського Союзу вже більше 1400 з цих норм було гармонізовано, проведено до відповідності згідно європейських норм і залишилося ще близько трьох тисяч. Це насправді дуже важка і складна робота, тому що це все залежить не лише від України. Україні потрібно провести всі ці зміни і показати європейській співдружності, Європейському Союзу про те, що ці зміни проведені. Їх повинні, скажімо так, затвердити, підтвердити про те, що Україна дійсно робить те, що м, потрібно. Але це все, по-перше, займає час. Як бачите, от у нас було сім великих напрямків, які ми реформували трохи більше, ніж рік. Тепер три тисячі норм законодавства. За різними оцінками на це може піти два роки, може піти три роки. Одним словом, ця історія дуже-дуже сильно не швидка і може займати певний час. Україна, звісно, обіцяє, що з нашої сторони все, що залежить від української політичної верхівки, буде робитися в якнайшвидші терміни для того, аби Україна потрапила до Європейського Союзу в якісь зрозумілі строки, а не відкладала це на незрозуміло який термін. Загалом же вважається, що насправді Україна і так рухається в досить хорошому темпі, в Європейський Союз не можна вступити там за рік чи за два. Да, дійсно, є приклад, якщо не помиляюсь, Фінляндії, там вступ відбувся приблизно за 4 роки, але загалом останнім часом нові члени стають частиною європейської співдружності в середньому років за 10. Саме стільки часу йде на те, аби почати цей переговорний процес, ухвалити всі реформи, провести всі зміни до законодавства, зробити так, щоб законодавство твоєї країни відповідало законодавству Європейського Союзу, все це пролебіювати, провести, отримати підтвердження від Європейського Союзу, і це займає досить немало часу. Станом на сьогодні очікується, що Україна зможе стати повноцінним членом Європейського Союзу приблизно до 2000 30-го року. Є ще такий момент, що е, далі, утвердивши певні питання, провівши е, зміни цих норм, Україна повинна отримати підтвердження також і від кожної з країн Європейського е, Союзу. І отут от питання в тому, що кожна з цих країн може висувати якісь свої певні зауваження, е, свої певні вимоги. І дуже часто ці вимоги можуть бути ну, не такими аж простими і зрозумілими. Вони можуть стосуватися якогось культурного питання, а отут у нас є, знову ж таки, історія з Польщею і наша певна історична така близькість наших країн, де у нас не завжди є якесь спільне розуміння історії там, чи те, як ми її трактуємо. Можуть бути якісь економічні питання, можуть бути якісь політичні питання, тому цей процес також може займати час і дуже часто зовсім-зовсім немало. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли 
Після початку повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що це приклад, звичайно, стосується НАТО, а не ЄС, але все одно. Фінляндія та Швеція сказали, що хочуть вступити до НАТО. Туреччина сказала, ну, тільки після того, як будуть виконані мої вимоги. У випадку з Європейським Союзом може бути схожа історія, і Україні потрібно буде налагоджувати дипломатичні зв'язки з усіма країнами. І тут, як ви пам'ятаєте, у нас є одна велика проблема – це... Угорщина. Це на даний момент це одна велика проблема. Хто його знає, що буде за кілька років. Угорщина не хотіла, аби Україна отримувала ось цей статус країни, яку залучають до вступу до Європейського Союзу. Вмовляннями і хитрощами Орбана, Віктора Орбана, керівника Угорщини, по суті, вдалося не те, що зламати, а скоріше обвести навколо пальця. Хоча за це довелось дуже дорого заплатити. По-перше, через те, що Угорщина має свої певні проблеми, Єврокомісія е, заблокувала надання їй коштів. Орбан сказав, поки кошти не розблокуються, я Україну приймати, розуміти і взагалі бачити ніяк не буду. Тому 13 грудня Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро, які призначалися для Будапешту і туди підуть. Після цього з Угорщиною на саміті в Європі 14-15 грудня дуже жорстко говорили представники всіх 26 країн, що є частиною Європейського Союзу. Орбану пояснили, дали зрозуміти, що його заперечення не будуть прийматися і загалом це дуже дивне рішення, в нього можуть забрати знову ж таки фінансування, не додати нове і тому подібне. Ну і е, найбільше, що здивувало, приємно здивувало європейський політикум, це пан Олаф Шольц, канцлер Німеччини. В день голосування він підійшов до Орбана і сказав, дивись, якщо тобі неприємне голосування за Україну, просто зберись, вийди з залу, зроби собі перерву на каву, е, відпочинь. Згідно законодавства, якщо країна якась не голосує проти, а, наприклад, її немає, вона отримала ще щось, це вважається не відсутністю голосу, а вважається, що всі країни, що були, проголосували одноголосно за. Так сталося в випадку з Україною, тому відсутність Орбана дозволила і йому зберегти лице, тому що він своїм співгромадянам міг притиснути. я ж говорив, що я проти України, я за неї не голосував, але європейські співдружності запросити Україну стати, ось цим отримати статус, згідно якого можна почати перемовини про вступ до Європейського Союзу. Тому поки що з Орбаном вдалося розібратись, але як буде далі, звісно, це будемо дивитися по часу. Тому ще раз коротко підсумовуємо. Україна починає перемовини про вступ до ЄС. Величезну кількість змін до законодавства українського потрібно внести для того, аби наше законодавство співпадало з тим, що прописано у нормах Європейського Союзу. Це займає певний час. Скільки конкретно часу, поки що ми сказати не можемо, тому що зараз при владі сили, які проєвропейські і хочуть Європейського Союзу, з часом це може змінитися або якась кон'юнктура у Європі чи ще десь може змінитися. Наприклад, Туреччина давним-давно подала заявку на те, аби стати частиною Європейського Союзу, але тепер про це навіть не хоче говорити і думати. Декілька європейських країн взагалі багато років не можуть отримати відповідний статус і залишається кандидатами. Це Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Тому зараз багато залежить від наших політичних еліт, а також від бажання Європейського Союзу нам сприяти і допомагати, тому що вони повинні затверджувати та підтверджувати наші реформи. Якщо все 
вдасться, очікується, що до 2030 року, це взагалі поки що називається прям крайньою-крайньою межею, Україна зможе стати частиною Європейського Союзу. Це буде швидше, ніж у випадку Хорватії, яка 10 років до цього йшла. Ми, по суті, можемо брати відлік від 2022 року і зможемо це зробити за 8 років у випадку, якщо все буде добре. Сподіваюсь, так і буде. На цьому будемо закінчувати. Сподіваюсь, ви зрозуміли історію з тим, що змінилося у нашій переговорній позиції з Європейським Союзом. Тому зможете самі краще розуміти і маєте тему для смолтока з друзями чи колегами. На цьому все. Бережіть себе та донайте на ЗСУ. Щасти!